0: Está começando o Empreendendo na Real, o podcast para falar sobre o empreendedorismo raiz, aquele que não é só alegria, mas é realidade. Eu sou a Laizecaia, a mente por trás da Zecaia Moda Afro Brasileira, uma marca autoral que tem como propósito levar criatividade, afeto, autoestima e alegria ao mundo através das suas estampas exclusivas. O que eu tenho para dizer é pouco e por isso esse podcast tem como propósito promover uma conversa aberta sobre empreendedorismo, histórias, dificuldades e superação, e tirar o empreendedorismo do romântico, trazer para a realidade, mas não sem te trazer histórias inspiradoras. E por isso, eu convidei o Iago Santos, CEO do Traz Favela, para contar um pouco da sua história para nós. Iago, quem é você na fila do empreendedorismo?
1: Olá, Laís, tudo bem? Então, eu sou o cara cheio das ideias e correria e pau para toda a obra. Olá, galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Iago Santos. Sou idealizador e cofundador do Traz Favela. Traz Favela é um delivery de quase tudo que atua dentro e fora das periferias. Cuida de pegar produto de dentro da periferia e levar para fora, e de fora da periferia e trazer para dentro. Trazendo a possibilidade que micro, pequenas até grandes empresas consigam escolher seu produto por toda a cidade. E quem é morador de área periférica consiga receber o produto na porta de sua casa.
0: Gente, eu fico muito feliz de ter o Iago aqui, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu estive em Salvador, e eu estou voltando. <risos> e, Iago, é, conta pra gente como que você começou a empreender, como que foi olhar para o empreendedorismo como uma possibilidade?
1: Rapaz, na verdade, entrei meio que nesse meio do empreendedorismo por acidente. Na verdade, essa palavra tão grande, eu nem sabia que existia até quatro anos atrás. Para mim, sempre a correria, a fazer, uns bico, fazer uns corre, um esbico, fazer para conseguir dinheiro, para ajudar na faculdade, para fazer de várias formas. E aí descobri que eu comecei a empreender é, aos 14 anos, quando comecei a pensar em fazer coisas, para gerar dinheiro, onde eu estimulei a minha mãe e meu tio a criar um buffet, pois já fazerem buffet, mas fazer de forma terceirizada, onde eles começaram a captar novas pessoas para fazer esse buffet, atender clientes de forma mais direta, assim, em um atravessador. E eu era o atendente oficial, que anotava os pedidos, marcava o horário, fazia isso, aquilo, tudo. Chegava ao ponto receber também por isso, então meio que fui estimulando isso na minha família, mas nada era tão concreto assim. Aí com 16 anos, meu pai veio com a proposta de a gente arrendar um bar. Falei, meu Deus do céu, arrendar um bar, e bem na época que eu morava no interior, meu Deus do céu, um bar no meio do mato, só com vaqueiros. A galera do meio da roça mesmo, falei, ponto bom ver se a gente consegue tocar isso. E foi uma jornada bastante legal que eu fui, fui aprendendo um pouco a parte de negociar e como atender o público. Mas era empreendedorismo na minha mente ainda não. Era só um, uma forma de... Meu pai arranjou de interagir com o público da região. É algo do tipo. E assim que eu voltei para Salvador, come, voltei a trabalhar normal. Mas assim que eu entrei na faculdade, comecei a pensar em todo, como manter a faculdade. Então, eu comecei primeiro, minha mãe sempre trabalha na área de cozinha. Então, quando ela fazia um pote de brigadeiro, eu, eu acho que eu vou conseguir vender na faculdade. Aí, eu pegava um pouquinho do pote, vendia na faculdade, já conseguia o dinheiro as na semana. Aí, dentro do curso que eu fiz, foi designer gráfico. Tinha uma coisa que todas as matérias eu pensava que dava para fazer alguma coisa para vender. E também tirar a nota lá para garantir que o primeiro passo era garantir a nota, o segundo passo era garantir o dinheiro. Então, acabei conseguindo vender coisas dentro da faculdade, criar meus primeiros negócios, que eu já consigo falar que era negócios onde era correria. Então, eu criei marca de acessórios masculinos dentro da faculdade, marca de roupa, é, uma bebida, marca de, uma, uma marca de licor, Todo isso Criando artifícios para conseguir, pelo menos, ele tirar uma mão nova, aproveitando o conjunto de matérias sempre do semestre. E a partir daí disso, trabalhei em um lugar que, aí, depois que eu trabalhei em uma aceleradora de negócios, que eu descobri oh, o que eu fazia, era empreendedorismo. Uma palavra tão legal, eu era empreendedor sem, empreendedor sem saber. Então nessa jornada eu fui aprendendo muito que tipo, pô, que legal, o que eu já fazia antes era empreendedorismo, mas não tinha não sabia que chegava esse nível de empreendedorismo, que normalmente era mais por necessidade do que por oportunidade.
0: Isso é bem louco, né? É pensar que a, o brasileiro é muito do corre, né? O brasileiro naturalmente é muito empreendedor e principalmente pessoas pretas, mas na tua fala tem uma coisa que me, que me traz curiosidade. Porque você estava na faculdade é, e aí as outras, os outros empreendimentos era para pagar a faculdade, para cumprir esse corre e tal. É, duas perguntas. Você estava se dedicando para ter a graduação e aí o que você via como oportunidade sendo formado? Né? Por que, que você estava nesse corre? Né? Você estava fazendo um corre para se formar. Então, você acreditava que esse era um caminho de emancipação, enfim. E aí, o que esse ensinamento, o que, esse, o que a academia, o que a graduação te trouxe para o empreendimento hoje? Foi a graduação, foi esse escorre?
1: Gostou que a, o que a faculdade me trouxe mais foi, principalmente os professores do curso que eu fiz de designer gráfico em si, eles trouxeram mais a parte do... Apre... aprenda o máximo de coisas possíveis ao que em algum momento você vai usar. Principalmente o curso de designer gráfico é bem diverso. Então, a gente acaba criando um canivete suíço no próprio curso. Mas o... a correria do dia a dia para conseguir me manter na faculdade, que era eu e minha mãe que acabava vagando na faculdade em um dado momento, que a gente começou a correr atrás disso, a gerar. eu então, é, vou ter que começar a criar artifícios para conseguir vender nesse processo. Então, no, nesse empreendedorismo, eu já acabo pegando muita coisa do que eu fui aprendendo. De, um pouco do que eu aprendi dentro da faculdade, na parte estrutural do negócio, mas também na parte prática de empreendedorismo, que a gente acaba percebendo muito o atender as sacadas de venda o bate-papo com o cliente para saber o que ele realmente precisa foi muito mais na vivência. E uma coisa que eu aprendi, eu aprendi junto com, em conjunto foi criar os nomes dos negócios baseado num produto. Então, assim, o nome da marca de licor mesmo tem colega meu de faculdade até hoje que pergunta: cadê a água dura? E aí hoje tem a água dura aí para gente. Eu falei: pô, que legal o nome baseado no que eu estudei na faculdade. E conversando com os próprios clientes, foi até desenvolvendo mais. E isso acabei criando até para as empresas atuais, como a Press Favela, que acaba criando criando até esse propósito. Então, esses dois conhecimentos aí, dos, de ambos, acabam evoluindo de alguma forma na minha vida hoje.
0: Cara, que legal isso, né? De, de pensar. Eu, eu, na Zecaia, eu sempre digo que ela é a soma de tudo que eu vivi, então é de todas as experiências mesmo, né? A gente vai, a gente não tem como se desprender das coisas que a gente vive, então tudo vai agregando, a gente que, vai agregando para aquilo que a gente faz, né? Querendo ou não. Iago, é, a Três Favelas é uma startup. E a startup é algo que a gente muitas vezes ouve falar, mas a gente não sabe o que é. Como você chegou ao conhecimento do que era startup como que como que foi essa esse lugar assim, né? Porque para mim ainda é um lugar, é uma coisa que eu não sei direito o que que é, eu não sei direito o que que é, não sei direito o que significa, não sei direito o que, que tem que ser, o que que, o que, que tem que ter para ser uma start, startup. Primeiro, eu quero entender de ti como que foi chegar nesse conhecimento de saber o que é uma startup e desenvolver a Três favela, E também, se tu pode explicar um pouco para a gente sobre o que é uma startup. Se assim, você quiser manter a ordem, eu... mantém, ou você muda a ordem como você achar melhor.
1: Não, vou pegar aí a mistura das duas perguntas. Eu caí nesse meio de uma forma bastante legal. é assim, eu, eu trabalhei sempre como designer gráfico. Em empresas de comunicações, mas em um dado momento eu falei, vou trocar de empresa, vou começar a trabalhar em algum em agência, eu, em alguma instituição que precisa de designer gráfico, porque eu sempre trabalhei na área de comunicação visual. E pegando essa pasta eu falei, poxa, vou jogar o meu currículo para tudo que é canto. Aí teve um dado momento que eu acertei uma aceleradora de startup. Eu sabia o que é, não, na verdade era uma, era uma aceleradora de startup e um co-work eu sabia o que era essas duas palavras? não mas fui lá, fiz a entrevista todo nervoso já meio que tinha esperança literalmente que eu era o único que ainda era estudante concorrendo à vaga aí eles passaram o teste eu fiz o teste em menos 24 horas porque já tem a prática de comunicação, passei Beleza. Primeira reunião, 40 termos em inglês e Google Tradutor na mão e caderninho tentando entender o que era o mundo que eu estava entrando. Que era um, um co work uma aceleradora que estava organizando um evento internacional. Que tinha o tal de um negócio chamado pitch, que é as startups fariam ah, para possíveis investidores, eh, angels, para os angels. E eu... o? Que isso? What? I don't speak English. Estou perdido aqui, que é isso o jeito que eu vou fazer. Não, faça as peças que depois eu explico. Aí eu fiz as... Fazendo as peças de divulgação, toda a parte de comunicação visual, mídia e tal. Aí teve uma pessoa que chegou assim... Você sabe do que você está fazendo? Do que você está rolando? Aí eu... Não, mas estou aqui fazendo, me mandou o texto, me mandaram fazer arte, gostaram da arte que eu fiz, tá tudo lindo. Aí, mas você sabe que a é startup eu... é alguma variação do stand-up comedy, alguma coisa assim, tá algo relacionado? Aí a pessoa não deu risada na minha cara eu com aquela cara de eu falei alguma merda, mas vou dar risada da minha merda também, por causa que a vida é isso. Mas aí fui e me explicaram que startups nada mais nada menos que são empreendimentos com base na inovação e tecnologia, que, são, que têm grandes chances de escalabilidade, a baixo custo e consegue escalar muito rápido. Só me explicaram isso. Entendi o que era, ainda não. Mesma cara de taxa, fiquei e tal. Tá, mas simplificou o que eu já entendi: que era só negócios. que crescem rápido. baseado em tecnologia e inovação. Tá. Aí me deram o exemplo do Uber. Eu falei: a Uber é um startup? É, ela já foi uma startup. Eu entendi. Mas a pessoa tava dinheiro? Não. Aí no primeiro evento, foi a coisa mais linda do mundo: que o pitch era inglês. Porque eu não sabendo do que era pitch, tá? Aí do pitch era inglês. E a galera falando, falando com o, 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 o fone de tradução no, no vídeo. Eu, em um lugar chiquérrimo, eu era o único cara preto do espaço todo. Eu, eu era o único não, Se Tinha é mais um que tava apresentando. Eu falei, que massa! Mas tinha um outro evento no mesmo dia que era em português. Eu, Olha, nesse aqui eu vou pegar toda a sacada do que é. Naquele primeiro momento que eu vi. O cara falando que precisava de 5 milhões de reais. E só estava dando 10% da empresa dele. eu falei, gostei. 10%. O cara ainda tem ideia, tá 5 milhões. E o cara deu. Beleza. Ideia a gente tem aqui sobrando. Vamos tentar. Mas aí depois ainda não entendi o que era pitch Aí daqui a pouco eu falei, per perguntando a cara dura. Sim, gente, vocês falam tanto desse negócio de pitch, o que é pitch? Aí falaram para mim que pitch é o processo de apresentar sua empresa em curto prazo de tempo. Eu, ah, tá, então, essa parada que os baleiros fazem no ônibus é, é um pitch. É um pitch, o que o baleiro faz no ônibus é um pitch. Ah, legal. Por que vocês dificultam tanto um termo que era só falar? Apresentação
0: rápida. É triste isso, né, de, de pensar que a gente sabe o que é no dia a dia, mas é propositalmente colocado obstáculos para as pessoas comuns, né? Então, a gente, a maioria da população brasileira não sabe inglês. Eu, inclusive, não sei inglês, né? Tá na lista de coisas a aprender. Tamo mas... junto. <risos> mas, assim, é, para mim, quando essas palavras aparecem, é mais que para dizer quem pode e quem não pode empreender, quem pode e quem não pode ganhar dinheiro. Porque lá na sua fala, antes, no começo, você falou do, de toda a correria que você fazia né, para conseguir pagar a faculdade, e você não nomeava isso como empreendedorismo, e é empreendedorismo. E a gente, é, a gente aqui, eu digo pessoas pobres e pretas, às vezes só pobres, às vezes pobres e pretas, a gente demora a entender que está empreendendo. Às vezes é só corre, é só para pagar as contas, e a gente não sai do lugar do básico, né? Porque, ah, é para pagar a conta. Pagando as contas está tudo certo. E não, não está tudo certo, gente. E é isso, desculpa a interferência.
1: Não, tranquilo, mas a jornada foi muito isso. E eu passei um ano nessa empresa que acabei aprendendo muito sobre esse meio de empreendedorismo inovação, ferramentas de inovação, como se cria startup, como surgiu as startups, quais são os eventos que normalmente fomentam a criação de startup, o que se categorizam a startup, por que o Transvavela entra na categoria de startup, como criar ideias para, tipo, literalmente, já criar ideias baseadas na startup, como transformar né, negócios antigos em startup, eu falei esse ano literalmente levei um curso de, de de startup que eu falei assim é, depois que eu criei a minha já consegui desenhar mais uns cinco coloquei na prática não mas a gente tem cinco desenhados que é algo que você acaba pegando muito a, 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 o termo em inglês um insight de mercado uma sacada de mercado mas é muito. Nessa jornada fui aprendendo muito, meio que o sozinho, curioso,
0: participando de evento,
1: perguntando e pesquisando.
0: Isso é louco, né? Que quem gosta de empreender acaba que tudo é. vai olhando para todos os lugares como uma oportunidade, né? Então, de fato, a gente fica com outros negócios aí é, na gaveta porque a gente não tem como, não tem corpo para dar conta de tudo ainda, né? Porque a gente também entende, e aqui eu tô falando por você, mas você, <risos> pode, mas você pode discordar, é, mas a gente entende que sem grana a gente não consegue fazer tudo, né? Então a, gente, a, a gente acaba colocando projetos na gaveta só porque não tem grana mesmo para tocar vários, várias frentes ao mesmo tempo. Mas eu acho que isso também mostra o quanto a gente é, tem potencialidades aí perdidas e, e, e jogadas, entre aspas, e, e não tão, entre aspas, assim, jogada no Brasil, né? Porque não temos oportunidades e não temos nem o, o fácil do empreendedorismo, né? Nem os termos sendo fáceis. E aí, é, eu tenho várias coisas ainda para te perguntar, mas como você falou sobre é, essas ideias engavetadas e tal, Recentemente você começou a mentorar negócios também. E aí hum. eu quero entender como como que foi essa experiência para você. Eu digo isso porque eu também comecei a mentorar <risos> negócios <risos> e para mim foi uma puta de uma experiência. E eu quero entender como foi para você também.
1: Eu já tinha mentorado.
0: Ah, um, só para dizer eu... só para dizer assim, que nós dois fomos influenciados pela mesma pessoa entrar
1: nesse lugar Oi. de mentoria <risos> eu acho que ela vai participar da próxima
0: ela vai participar
1: de um episódio também mas eu já vim eu já mentoro na verdade já tem dois anos mas nunca nesse papel de não sou mentor e tal normalmente Diego participa aqui no evento tem um negócio massa que quer alguns direcionamentos beleza Entra aqui, a gente ajeita, tá, tá os direcionamentos, troca ideia e avança. Mas é, já, já fui mentor de Hackathons. Hackathons são competições de criação de negócios. Principalmente voltado para a inovação em tecnologia. que já fui mentor de, de um hackathon de escolas públicas de São Paulo. Nossa. Onde eram jovens de tipo, 17, 15 anos que estavam me chamando de tio, tenho, e eu ficando, só vou salientar que eu tenho 29 anos, mas já era tio no rolê. E eu vim percebendo muito esse processo de como você consegue trazer direcionamento. E as mentorias, eu, eu, eu tive a sorte de... Na minha primeira mentoria mesmo, a, o negócio foi o primeiro lugar. Eu falei, gente, mas eu falei muita coisa para a galera não, mas a galera já gostou. E aí, pelo embalou, eu queria saber que estava mais um pouco legal. Bom, saber como funciona esse processo. E esse ano eu mais uma pegada mais profissional. Com mais segura, ferramentas, segurança, toda uma bagagem que eu já tinha. Mas eu falei, bom tentar especializar com o incentivo de uma certa pessoa. Que ela vai fazer... Vou deixar destaques aqui para... Assistam ao próximo bate-papo. Que ela mesmo vai se apresentar. Mas foi algo que eu, poxa, vou encarar. Onde eu contei mentoria principalmente no mês de agosto e setembro, foram 27 negócios mentorados. Meu Deus, foram 27 horas aí dedicadas, 27 horas por semana. Para, para se orientar, que foi bastante troca e foi uma sensação de literalmente aprendizado a maior coisa que eu tirei desse processo todo foi que eu aprendi muito sobre muita coisa que eu não tinha noção que existia no mundo que eu consegui trazer o meu negócio e as, as ideias que eu sempre tive e tal e foi algo que eu comecei a crescer muito principalmente nessa parte de por, sabe, ter noção de que tem coisas que estão rolando no mundo Sai um pouco da minha bolha. E, tipo, eu descobri recentemente que no, no interior do Brasil, da, da Bahia, tem um professor de ensino médio, não, ensino médio não, fundamental, que ele conseguiu criar um bioplástico na cozinha da escola, que não tinha equipamento nenhum, através do leite da vaca. Eu falei, nossa, velho, como é isso, mano? Não, que eu peguei os 4, 5 cretinizinhos aqui e fiz eu quatro, três, cinco clientezinhos e você fez um bioplástico. A tendência do mercado você fez. E, é, mas... Então, tinha a base do empreendedorismo ainda não, mas já sabia que tinha uma inovação por trás. Falei, olha o quanto eu aprendi com outra pessoa. Eu demetorio uma senhora né, chamada Dina, que eu aprendi sobre coisas ancestrais da, da cultura do povo preto de Salvador, da origem do canombret de Salvador, que eu falo para qualquer pessoa que ela me deu mais mentoria do que eu dei a ela. Então nessa troca a gente eu falo sempre que eu aprendi bastante e consegui evoluir bastante com essas trocas, com esse conhecimento, com essa base, com, já é, com, teve mentorado meu que eu vou virar cliente deles. Teve, teve tem outros empreendedores que tinha outros negócios que eu vou virar sócio deles. Então foi essa troca sempre acaba abastecendo bastante, acabou me abastecendo bastante na verdade nesse processo e me motivou a querer dar mais mentorias, para conhecer mais gente, para ter mais trocas e eu passei a fase também de tava sendo mentorado no mesmo período então meio que o meu, o que o meu mentor fazia comigo eu passava por meus mentorados e eu percebi que esse processo de o repassar conhecimento sempre traz o mais conhecimento então foi uma coisa que foi muito latente nesse período foi e como o mentor foi o aprendizado
0: para mim também foi um baita de um aprendizado assim é, de entender de me entender enquanto empreendedora também que assim, né? eu tinha a possibilidade sim de ajudar outros negócios. É, como você, eu também nunca fui chamada para ser mentora, mas eu sempre converso com pessoas que empreendem. Então, troca ideia com essas pessoas. Então, querendo ou não, eu fazia mentoria sem, sem nomear. Né? Então, é, é muito legal isso. E, e principalmente a possibilidade de ajudar outros negócios de fato assim, a troca, o conhecimento é muito enriquecedor para mim e eu, eu imagino que para todo mundo né que que passa por esse para quem é apaixonada por empreendedorismo e passa por esse por esse processo eu acho que é enriquecedor para todo mundo é, Iago você é referência de empreendedorismo né não só em Salvador mas principalmente em Salvador eu percebo é, da, desse período que eu estive né o quanto você é referência como você é chamado e tal o Três Favelas já te levou para vários lugares e aí eu queria saber quais são os lugares, as experiências que mais te marcaram, que, é, que fez você olhar e, poxa, passei por tudo isso é, para chegar aqui e conviver com essas pessoas, viver essas experiências?
1: Eu tenho duas grandes experiências dentro do Trachovela. Uma foi a primeira vez que eu viajei com tudo pago por causa de uma ideia minha. E foi quando eu, quando eu fui para São Paulo pelo Pense Grande, que era uma incubação que tinha, que pegava os negócios voltado para impacto. E eles trouxeram a possibilidade de eu fazer a minha primeira viagem com tudo pago, hospedagem, alimentação, tudo pago. Foi um negócio que, nossa, gente, a sensação tão boa de viajar, sem se preocupar muito. E, antes disso, foi de também dentro do Pesce Grande. O um, Grande foi um divisor de águas por trás de favela. E me ensinou muita coisa também, que foi a capacidade de rodar uma ideia sem recurso. Literalmente, rode com que, o que você tem na mais conexões que você tem. É, onde eu, eu consegui realizar a entrega de 60 carajés saindo de um bairro periférico de Salvador, entregando para uma área na um bairro histórico de Salvador, que é o Pelourinho, pode a região ali que você conhece também. E a gente acabou saindo de um bairro periférico, entregando ali, e passou dentro do processo com essa entrega. Foi uma coisa que eu, nossa, a ideia funciona, e eu vi funcionar, e eu fiz funcionar. Tinha moto? Não. Foi a pé de metrô. Né? Mas rodou. E nessa jornada, o Pense Grande trouxe a primeira viagem, trouxe bastante conhecimento, fez a, o Três Favela rodar, literalmente. O Pense Grande ajudou a gente a rodar. For, ajudou na parte do. Forçou a gente a rodar, para realmente provar que a ideia era válida. Que a gente acreditava na ideia, mas se pensava nos percalços que tem, principalmente é, negócios feitos por pessoas periféricas que não têm muito recurso e a gente conseguiu rodar. E logo após que terminou o Pense Grande, a gente conseguiu algo que a gente não enxergava também, que a gente foi uma das primeiras startups do Norte e Nordeste a participar de um programa do Google, Google for Startups, chamado Startup Zone. E a gente foi com um dinheiro que a gente não tinha. Foi a parte que não foi tudo pago, mas a gente vendeu coisa, correu atrás, pediu dinheiro emprestado, fez toda a mobilização para conseguir ir, ter essa vitória de ter um negócio de impacto do Nordeste, vendo por pessoas faveladas, de Salvador, dentro de um programa do Google, que fica na região da Paulista. Primeira vez que eu pisei na Paulista, eu fiquei, gente, aqui que é a famosa Paulista. E a gente está aqui dentro do Google, e foi um divisor que a gente uh, eu parei ali assim gente, onde eu tô? e tive a ajuda de pessoas daqui da minha terra que moram lá que falaram assim ó oh, velho, pode vir que a dormida você tem o alimento a gente não garante mas lugar para dormir você tem só traga seu dinheiro da comida e do transporte, e só passagem é claro mas o foi algo muito, muito enriquecedor, essa ida que a gente começou a tomar um parâmetro que o Trás-Favela já não estava mais só em São Caetano, na, em São Caetano, periferia daqui de Salvador, onde eu moro, onde eu cresci me desenvolvi. A gente já conseguiu pegar um parâmetro do Google. Aí do Google, veio, é, assim que terminou o Google, veio a pandemia e nessa reserva do Google a gente foi programado para um mês mas o programa era de três meses a gente só conseguiu passar um mês lá e ver a pandemia e ajudar a gente meio que a continuar no programa mas e trouxe a possibilidade de negócio crescer foi um fato histórico para gente que o para mim pelo menos que a gente conseguiu a equipe era de quatro pessoas conseguiu Operacional através do WhatsApp, 500 entregas em um mês totalmente caótico, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem cura, vai ter cura, tem vacina, não vai ter vacina, tem vacina, mas não chegou no Brasil, é... e agora faz como? Cresce, vai crescendo, vai crescendo. E dentro do meio da pandemia apareceu a, possi a possibilidade de reportagens. Aí vinha a reportagem, faz reportagem, não faz reportagem. Se isola, não isola. Aí eu fui o cara de pau que... Não, fica todo mundo em casa que eu vou. E me isolo em casa. Faço teste, agilizo alguma coisa. E aí a gente saiu nesse meio caótico que foi 2020. A gente teve três coisas que eu gosto sempre de destacar. Que a gente conseguiu sair no Pequenas Empresas e Grandes Negócios que para mim foi uma grande vitória, por causa que era um programa que eu assistia desde criança. Criança, tipo, seis, sete anos, eu, assisti, eu acordava literalmente para assistir pequenas empresas e que porque eu sempre achava legal as ideias que rolavam no programa. E quando eu saí na revista e na televisão, eu fiquei, nossa, zerei, zerei minha vida de empreendedor. Mas nessa brincadeira, quando eu tinha gravado por pequenas empresas, o, a filial daqui da Bahia da TV Globo chamou para fazer uma reportagem. E forma bem tranquila. Tipo, ah, a gente vai gravar uma reportagem com vocês. Nada demais. Tá tranquilo. Disse, vai sair onde? Não, ah, a gente não sabe onde vai sair, não. A gente gravou porque a gente achou a pauta legal. Vamos deixar a pauta gravada. Qualquer coisa a gente vai tentar ver onde vai subir. Beleza, gravou, passou uma semana, perguntei nada, do... passou 15 dias, nada. Do nada, chega a, repor... a... a produtora e falou, o Tresta Vela vai passar no Jornal Nacional. Foi ataque cardíaco, foi parada cardíaca, foi com o coração querendo parar, minha mãe quase fartando também, minha avó de... Foi a última a saber se não tinha ido. Que eu sa... Aquela notícia por negócio, saído da favela. Virando matéria no Jornal Nacional. Meu primeiro pensamento foi, se for uma matéria de 15 segundos, já estou alegre. Se for de 30, melhor ainda. Aí, nisso, a... A liguei a televisão, estou lá assistindo. Passou o primeiro bloco, nada de notícias sobre a matéria. Passou o segundo bloco, nada de notícia. No final do segundo bloco, eles fizeram, no intervalo, eles fizeram a chamada. No próximo bloco, vamos trazer a ideia de jovens periféricos de Salvador. Eu vou... ah, aquele negócio que a ficha caiu, e realmente eu ia passando. A... E quando teve a chamada, eu pensei, pronto. Nessa chamada, qualquer já sei precisava nem passar mais a matéria mas quando passou a matéria eu vi que a matéria 15 segundos a matéria continua 30 segundos a matéria continua um minuto ainda estava na matéria eu falei gente e vão colocar a matéria ah, a entrevista na é íntegra o clima tudo subi três favelas 2 minutos e 13 segundos falando sobre coisas boas criadas da favela, eu falei, é. Disso aí agora, não vem mais surpresas. Zerou a vida. Zerei a vida. <risos> Chega o Google, for startups de novo. Iago, tudo bem? Tudo bem? Então, a gente queria marcar um papo com você. Juntou toda a... Cu... Tipo todo mundo do Google for Startup que eu conheci na primeira ida e todo mundo vou fazer um pitch estreiei, mas fiz o um pitch quando eu termino o pitch, papo vai, papo vem aí chega o André Barrense que é o diretor executivo do Google faz Startup Google for Startups Brasil tanha, então, a gente só fez essa zoeira aqui toda mesmo só para dizer que você tá dentro do Black Fund Foundation que vai ser o primeiro investimento do Google no Brasil e você está dentro Velho. Não, não sei se eu chorava não sei se eu pulava eu lembro minha reação que foi, obrigado valeu não, obrigado pelo reconhecimento bastante legal valeu Ita, tá Ita, Ita mantive, não sei como mantive é. A linha do pastorado, e cal. Quando desligou, eu dei um salto para trás. Eu pulei, eu gritei, eu saí na rua, eu saí na rua, gritei para todo mundo da rua, liguei o som, coloquei no microfone e foi aquele negócio que eu falei, poxa, um negócio que era uma ideia que se eu contar essa ideia não ia sair, que o início do Transfavela surgiu dentro de um hacker. E no metodologia do Hackathon, eu era uma fila de 10 e eu fui o último dessa fila a apresentar. Eu não ia apresentar, perguntar pergunto as quatro pessoas que as três me encorajaram a apresentar. Eu falei assim, gente, deu de uma ideia que eu nem queria apresentar aonde eu cheguei.
0: É muito louco, né? Pensar nisso. É... que O empreendedorismo, ele muda a vida. Né, ele muda a, a nossa visão de mundo também né como a gente consegue enxergar novas possibilidades e me parece assim né pelo menos olhando de fora que o lugar da startup ele é um lugar de que muitas coisas podem acontecer rapidamente assim né e mais ao mesmo tempo podem demorar um, um bom tempo e aí, a gente falou de várias coisas, de evolução, de experiências que foram, de é, experiências significativas. Mas aqui é um podcast um para podcast a gente não romantizar somente o empreendedorismo, né? Eu sou apaixonada por empreendedorismo, mas não é esse lugar que nós estamos aqui também. E aí, eu queria saber de Tiago, qual é, para você, as maiores dificuldades em, em ser um empreendedor?
1: Rapaz, vou começar, você quer por ordem numérica, alfabética, de... rapaz, assim, desde a minha jornada o primeiro ponto foi o preconceito por ser um empreendedor, um empreendedor periférico, favelado, tem um ensino superior incompleto, um curso na verdade mas ainda é na fase do estudante de designer gráfico que está empreendendo, que não tem conhecimento preto da favela, que possivelmente não tem conhecimento nenhum. E eu já vi isso de muitas pessoas que eu falei assim, gente, olha que interessante. Eu já vi um cara saindo do ensino médio, branco, conseguir investimento com o PPT. Uma apresentaçãozinha de lá de bem churuca e é conseguir dinheiro. E essa parte de investimento foi algo que foi muito pesado na jornada do Três Favela, que a gente foi lutando, lutando, correndo atrás, validando, arranjando um meio de gerar mais dinheiro, gerando dinheiro, correndo atrás de dinheiro, e investimento novinho vinha. você ter ideia, só veio cair investimento depois de um ano e meio de operação do Três Favelas E nem foi de um investidor, foi de um fundo que salvou a gente, eu agradeço até hoje por isso. Então, uma das grandes dificuldades foi isso, mostrar que a gente era capaz, minha, minha sócia era su, é super capaz, tem mestrado, tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Mas mesmo assim, a credibilidade não era passada para a gente. Então, foi algo que a gente foi lutando, conquistando espaço, frequentando lugares, até ter o reconhecimento que a gente possui hoje, do mercado, que quando você fala em transfavela, boa parte já ouviu falar de, eu costumo falar de norte a sul do país já ouviu falar em transfavela pelo menos uma vez então essa dificuldade de investimento de entender que a favela realmente consome as pessoas ainda tem muita dificuldade de entender que a favela realmente consome é a galera que é por ano, aí consumiam aproximadamente 120 bilhões em roupas, calçadas, mas produto variável. E ainda chamam de nicho. Essas coisas que a gente fica meio, poxa, a favela consome, tem coisa boa na favela, tem coisas que podem ser produzidas na favela que pode trazer crescimento. Tem muita coisa que pode ser gerada dentro da favela que a gente pode crescer. Então, essas coisas que a gente foi meio que lutando, lutando até o ponto que a gente conseguiu hoje. Então, uma das melhores dificuldades foi essas de, principalmente, investe, é, investimento e reconhecimento.
0: Aqui a gente falou muito pouco, né, sobre como raça e classe interferem no empreendedorismo, interferem nos nossos resultados, mas eu não só pela minha experiência própria, mas por aquilo que eu vejo ao redor, e, e eu estou sempre falando sobre isso, né o quanto que é, pessoas pretas que empreendem têm uma dificuldade maior, né pessoas pretas, pobres, que empreendem têm uma dificuldade maior por uma série de fatores, para conseguir ter um negócio sustentável, um negócio que tenha é, credibilidade. Porque estrutura, né, o racismo estrutural tá aí para afetar a gente também enquanto negócio, apesar de sermos maiorias. As pessoas negras são a maioria que empreende no país, mas não são a maioria que emprega, né, a maioria é em serviços e não em, em produção, e não em fábrica, é em empregadores. E isso é eu acho que a gente está no caminho, Iago, de abrir espaços para outros. Né? Então, a gente traz o empreendedorismo muito num movimento revolucionário mesmo, assim, né? de abrir espaços, de, de falar por outras pessoas, de, de movimentar outras pessoas também para que elas possam ir além do, do comum, do além do nem achar que está empreendendo. Então, eu acho que a gente tem a longo prazo não a curto, não acredito em resultado a curto prazo nesse sentido, mas a longo prazo a gente tem um movimento de que a gente torna empreendedores é, mais pessoas pretas. Não só no tornar de ela começar a empreender, não, dela se reconhecer empreendedor, que também é um processo que demora muitas vezes. Para finalizar, né, eu acho que a, <risos> gente, a gente ficaria conversando horas sobre todo esse processo como a gente já fica na vida real. Mas, é, eu quero fazer duas últimas perguntas. Uma é, como você se vê daqui para frente, depois desse processo de mentoria, na experiência do Traz Favela? E o que você espera para o Traz Favela, para o futuro?
1: Vou começar por mim, eu enxergo que aí nos próximos três, dois anos, três anos, é A parte do ser, minha meta, na verdade, de vida é ser um, um, um investidor serial e empreendedor serial. É, como minha mente acaba não parando muito, eu queria ter mais, pelo menos, mas os dois negócios rodando. vai chega assim, agora estão rodando, vou agora só administrar e investir em novos negócios. É, queria é, minha meta para esses próximos três anos é isso. É, é que o, o, essa parte de mentoria, palestrantes tudo acaba vindo por tabela. Eu enxergo que de forma orgânica, quando você acaba fazendo seu trabalho bem feito. Isso acaba vindo de forma orgânica, mas eu enxergo muito que essa parte do empreendedorismo sendo mais fortalecida e eu conseguindo trazer mais pessoas para esse meio de startup. Tanto que um dos projetos que eu estou é, estruturando é justamente uma um, escola de inovação e tecnologia para jovens de áreas periféricas e vulnerabilidade, Justamente para trazer eles para esse novo cenário que tá, o mercado está se transformando, a, a indústria para 4.0, já está indo para quase 5.0 a web já está se transformando para o um novo mercado, tudo está se transformando para um novo mercado e eu sinto que a boa parte dos jovens periféricos estão indo mais como consumidores, não como desenvolvedores dessa nova jornada transformadores dessa nova jornada então eu imagino para que tá mais vidas através dos negócios e por trás favela a gente está com a ambição e meio... eu, eu... eu dentro do Três Favelas me torno até outra pessoa que é a ideia do ter, ter, colocar o Transfavel em todas as capitais do, de preferência todas as capitais do Brasil nos próximos três anos e provavelmente tá, já internacionalizando para algum país da América Latina ou eu costumo falar que do hemisfério sul do, do, do planeta e parte do hemisfério norte do do planeta, a gente pretende atingir de alguma forma para levar o que é feito dentro das periferias, comunidades, litros, não importa como chama essa parte que normalmente é mais excluída pela pela sociedade, trazer essa visibilidade para mostrar também que ela tem coisas boas. Arrasou, te desejo
0: muito sucesso nessa trajetória. É, tenho certeza que será sucesso porque você é uma mente pensante, ativa. Pensa muitas coisas e está aí para realizar elas. Iago, é, e agora eu vou para um momento que é o momento de dica do empreendedor aqui. Deixa aqui para gente dicas para quem quer empreender. Vale a sua experiência, vale livro, série, filmes, documentários. O que você achar que faz sentido para quem está... Começando,
1: quem está pensando em empreender? Eu costumo né, normalmente deixar uma frase que normalmente para quem empreende é uma frase um pouco pesada, mas é, uma, é, é da realidade do empreendedorismo, que é a parte do... Quem é empreendedor já passou para aquele momento de querer desistir. E eu sigo a frase hoje que, se for para desistir, Desista por algo maior. Se o seu algo maior foi isso que você está fazendo, segura as pontas. Se não estiver aguentando, pense logo em criar algo duas vezes maior do que você está fazendo. Que A capacidade que você já consegui, conseguiu de construir algo grande, para conseguir construir algo maior, sua jornada já ajuda. E... Tente sempre focar no impacto que você gera em outras pessoas. Se você resolver empreender, pense no impacto que você gera nas outras pessoas. Você acha sempre impacto positivo baseado nisso. E um livro que eu gosto muito, que eu deixo principalmente para quem quer conhecer um pouco mais sobre a área de startup, é, são dois livros, que é o Dez Mil Startups, que foi o primeiro livro que eu ganhei entrando nesse meio e que eu usei como dicionário por vários anos. E o Startup Enxuta, outro ótimo livro para você pegar um pouco do conhecimento. E um livro que eu estou gostando muito, eu sou do audiobook, galera, então é um livro que eu estou gostando muito, é do Existencialismo. Eu recomendo muito ele para também a galera pensar no simples para executar o macro. Eu, é basicamente isso, e uma fase que todo o papo que eu faço, e desde já parabéns pelo projeto, é bastante legal. Uma frase que eu gosto de deixar muito, que representa muito o que eu sou e os negócios que eu acabo gerando, que é favela por onde eu for falar dentro de você.
0: Iago, muito obrigada por compartilhar a sua experiência, o Traz Favela. E quero saber onde a gente te encontra, né? Diz aí para o pessoal onde te encontrar.
1: Só pesquisar aí Iagos, Santos e todas as redes sociais aí que acaba mexendo no LinkedIn e no Instagram. O Traz Favela, a mesma coisa, Traz Favela, tudo junto. Nós colocar tudo junto no Traz Favela, que você acaba agindo a gente nas né, redes sociais. E tô postando, vou começar a postar bastante conteúdo sobre startup, empreendedorismo no LinkedIn, então acompanhe bastante lá criar artigos, falar um pouco mais sobre esse meio de empreendedorismo 2.5, que são voltados para negócios de impacto, contar um pouco sobre ADS e ESG. Vou trazer um pouco mais de conteúdo nessas redes. Mas segue lá, é só seguir. Iagos com Ita, Iagos, Santos, tudo junto. Você acha lá um cara, um cara bonito como eu.
0: Muito obrigado, Iago. Gente, esse foi mais um empreendendo na real para falar sobre esse empreendedorismo raiz, né? Você me encontra nas redes sociais, tanto Instagram, LinkedIn e YouTube, Laize Caia. Até o próximo episódio.